0: Willkommen beim audio von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. So, eigentlich haben wir noch einen Teaser. Aber es ist auch nicht dramatisch. Also kennt ihr das mit der Technik? Sie funktioniert und manchmal funktioniert sie nicht. Das liegt nicht an den Leuten. Genau, wir verlegen den Teppich. Komma 2011 oder so, was hier drauf steht. Neueste Modell. Sehr schön. Das haben wir hier, muss ja auch gut ausgerichtet sein. Es gibt Leute, die können gar nicht sich konzentrieren, wenn so Kleinigkeiten nicht in Ordnung sind, oder? Oder wenn es Schreibfehler gibt, da ist man ständig, denkt man, na, das kann nicht wahr sein, das geht doch nicht. Irgendwas fehlt mir noch. Das haben wir noch. So, aber jetzt geht's aber richtig los. Schön, dass ihr da seid. Ähm, cool, gut. Und ich hoffe, ich rede nicht schnell genug, als dass ein Gerät nicht hinterherkommt, um mich zu übersetzen. Aber ihr könnt euch vielleicht noch an die Predigt der letzten Woche erinnern. Da hat Andi gesprochen über diese Türschwelle, über dieses äh, Brett, was im Boden eingelassen ist. Und wir haben gemerkt oder gelernt im jüdischen Verständnis, war die Türschwelle der Altar des Hauses. Dort wurden äh, Dinge geweiht, dem wurde, wem wurde das Haus geweiht? Wer ist der Hausherr, wer ist der eigentliche Gott meines Lebenshauses? Und wir haben uns dieses Passafest angeschaut, was die Israeliten hatten mit diesem Blut an dem Türrahmen, was sie gestrichen haben, bevor sie ausgezogen sind aus, Eliten, äh, aus Israel und äh, aus Ägypten. Und in der heutigen Predigt knüpfen wir auch an an eine jüdische Tradition die auch mit dem Passafest zusammenhängt. Und wenn wir unser Lebenshaus, bleiben wir bei diesem Bild vor diesem Haus von unserem Leben, wenn wir das anschauen, dann will ich den Fokus heute ein bisschen enger ziehen. Ich will ein bisschen schauen, wer lebt in diesem Haus. In der letzten Woche, wem weihe ich mein Haus? Wer ist der Gott meines Lebenshauses? In dieser Woche, wem, mit wem lebe ich? Wen lasse ich in mein Haus hinein? Welche Menschen sind in meinem Lebenshaus? Und ihr habt das Thema vielleicht schon gelesen, ich war ein Beziehungsmessi, ich war ein Beziehungskaot oder wie auch immer du es nennst. Es geht dabei heute nicht um gescheiterte Partnerschaften. Das kann man mit manchen Einzelnen vielleicht nochmal im kleineren Rahmen darüber reden, was da so bei mir so los war. Aber ich will euch viel mehr damit hineinnehmen und darüber reden, dass viele von uns und auch ich nicht immer einen guten, einen aufgeräumten Umgang in Bezug auf unsere Beziehungen oder andere Menschen haben. Und du merkst, dass eine Beziehung, unaufgeräumt ist oder undefiniert ist oder ungeklärt ist an verschiedenen Punkten, verschiedene Kriterien, warum eine Beziehung eher chaotisch ist, als dass sie geordnet ist. Und da will ich einfach ein paar Gedanken mit reingeben. Der erste Punkt ist so dieses undefinierte Beziehungsstatus. Wenn nicht ganz genau geklärt ist, was für ein Verhältnis hat man miteinander? Es geht mir im Ganzen nicht um nur um Partnerschaften, sondern um Beziehungen zu Menschen im Allgemeinen. Und wenn die Beziehung zu deinem Gegenüber nicht geklärt ist, wenn die Grenzen nicht klar sind, dann ruft das Konflikte hervor weil die Erwartungen sind nicht immer gleich. Du merkst es vielleicht, dass du andere Leute irgendwie wie so wegstößt von deinem Leben, weil du hast eigentlich viel mehr die Erwartung, dass sie gar nicht so nah an dich herankommen und die anderen wollen eigentlich viel näher in dein Leben ran, als du möchtest. Oder umgekehrt, dass du vielleicht denkst, ich möchte an Menschen rankommen, ich möchte eine Freundschaft aufbauen, aber die Person macht irgendwie zu und du merkst, es gibt unterschiedliche Erwartungen, es gibt unterschiedliche Grenzen. Und ich merke es für Leute, die kontaktfreudig sind, geht es mir manchmal so, dass es schwierig ist. Weil manchmal geht es so, ich möchte mit Menschen gerne ins Gespräch kommen und dann fängst du an zu reden oder triffst dich mal und so. Aber ich, das heißt für mich nicht, dass ich gleich eine innige Freundschaft aufbauen möchte. Aber die Signale deuten Menschen ganz unterschiedlich. Und da merke ich, das kann Spannungen hervorrufen, weil die Grenzen werden unterschiedlich gezogen. Vielleicht merkst du auch, der zweite Gedanke, dass du merkst, du hast mehr Menschen, du hast so viele Kontakte um dich herum und du kannst gar nicht dem allen gerecht werden. Die kosten Zeit, die kosten Kraft und du kannst dem gar nicht gerecht werden. Du hast mehr, mehr Freundschaften oder mehr Menschen in deinem Leben, als du eigentlich verarbeiten kannst. Die Kapazität äh, ist nicht groß genug. Du hast nicht gelernt, vielleicht dich abzugrenzen oder gesund einzuschätzen. Wie viel Zeit hast du? Äh, wo kann ich Ja sagen? Wo kann ich Nein sagen? Und dein, Verfassungs-, dein Fassungsvermögen, dein, dein Energietank in Bezug auf Menschen ist überfüllt, dann erwartet dich heute eine Aufräumpredigt, eine Predigt, in der du aufräumen kannst. Es kann sein, dass du innere Spannungen hast, dass du so Konflikte hast in Bezug auf Menschen und du merkst es zum Beispiel daran, wenn dein Telefon äh, einen Anruf zeigt und das ist die eine Person und dann innerlich denkst du, oh nein, der schon wieder. Oder eine Nachricht und dann schreibst du oder eine Sprachnachricht und denkst du, ich will die nicht abhören. Das wird, so, das wird auf jeden Fall konfliktreich. Ich habe keinen Bock auf eine Diskussion. Das, 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 das zeigt dir, du hast eine Spannung, du hast eine innere, da ist irgendwas nicht geklärt. Da ist irgendeine Beziehung nicht aufgeräumt. Also wenn eine Person in dir vielleicht Angst, Frust oder Genervtheit auslöst, weil sie auf dich zukommt, weil sie in dem Raum ist, das sind Dinge, wo man merkt, irgendwas muss ich tun. Oder vielleicht auch das Erste, an was man denkt, auch emotionale Bindungen aus vergangenen Beziehungen, aus Partnerschaften. Weil es müssen nicht nur Partnerschaften sein, aber jemand anderes, der, der lebt so, im Klang dieser, dieser vergangenen Beziehungen, ja. Also du hast, du hörst eigentlich noch so ein bisschen, wie es damals war. Und das, das klingt so nach und das schwingt so nach der Frust über Dinge, die man vielleicht gerne besser gemacht hätte. Oder die Enttäuschung, die Verletzung, die man erlebt hat, dass das ist so, dass das klingt irgendwie nach, es hat einen Nachhall. Und dann merkst du, wenn, wenn Fotos, du hast deine Fotokiste, deine Erinnerungsbox mit Dingen oder mit Utensilien. Und es ist nicht nur eine schöne Erinnerung, sondern das sind Dinge, die dich eigentlich nochmal an diesen Schmerz erinnern. Und man gibt sich so rein und will eigentlich im Schmerz leben, weil man etwas fühlen will, weil man dem nachtraut und, mehr, und an der Stelle merkt man, man hängt einer Geschichte noch nach. Und in der heutigen Predigt oder mit der Predigt haben wir gebetet heute früh, dass der Heilige Geist uns, jedem Einzelnen, dass er dir die Augen öffnet für unsere Beziehungen, in denen wir stecken. Dass wir wissen, wo redet Gott zu mir, was, was ist die eine Person, um die es heute geht, ob ich sie ein bisschen aus meinem Leben heraus, weil ich mich lösen muss oder weil ich sie näher in mein Leben heranlassen muss. Wo lerne ich Grenzen zu setzen oder mich selber abzugrenzen? Und wenn ich sage, dass man sich von Menschen lösen muss, will ich nochmal klarstellen, es geht mir nicht darum, dass du eine Partnerschaft aufbeendest ja, oder dass du dich vom Partner trennen sollst, aber es kann sein, dass du dich emotional von manchen Personen trennen solltest, die vielleicht gar nicht mehr, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie diesen Einfluss haben, weil sie gar nicht wissen, welches Verhalten von dir dadurch beeinflusst ist. Also vielleicht ist es so wie bei so einem Vater, dem man es eigentlich nie gerecht machen konnte und man versucht, hat so einen inneren Antrieb, irgendwann ihm das mal zu zeigen, ich habe tatsächlich was geschafft und dann lebt, lebst du vielleicht unter diesem Aspekt oder diesen Einfluss vom Vater, der dir das nie gesagt hat, dass du wertvoll bist, dass du gut bist, egal was du schaffst und du lebst und versuchst ihm irgendwas gerecht zu machen, vielleicht lebt er gar nicht mehr, aber das sind Punkte, wo du dich lösen kannst. Auf manchen Herzen ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Schatten von vergangenen Beziehungen. Ich glaube, dass es Zeit wird, diese Beziehungen hinter sich zu lassen, diesen Schatten zu beenden. Und da will Gott heute ran und da werden wir heute Schritte gehen. Vielleicht wünschst du dir auch intensivere Beziehungen oder tiefere Beziehungen zu Menschen und du spürst so eine Schwelle, über die du nicht rüberkommst. Wo du merkst, irgendwie da entsteht immer wieder ein Bruch, immer an diesen Stellen passiert ein Bruch und ich traue mich da nicht rüber. Man kann das vielleicht gar nicht genau beschreiben. Aber Gott kann das beschreiben, Gott sieht die Dinge, Gott weiß, was in deinem Herzen vor sich geht. Und wir haben gebetet, dass der Heilige Geist zu dir spricht, weil er Dinge kennt, weil er dein Leben kennt, weil er genau weiß, welche Dinge möchtest du am liebsten vergessen, möchtest du ausradieren. Er möchte dort ran, er möchte dir helfen. Und dafür gibt es eine Beispielgeschichte von Luigi. Ich weiß nicht, ob ihr Luigi kennt, Luigi und die nette alte Dame. Es gibt eine nette alte Dame. Sie beschließt zu ihrem 70. Geburtstag nochmal einen neuen Teppich in ihrem Haus zu verlagern. Von 2011 das Modell, ja. Es ähm, spielt schon ein bisschen. Also sie, sie möchte einen neuen Teppich im ganzen Haus verlegen, weil sie hat sich das gegönnt und sie hat es verdient. Und nach ausführlicher Beratung, nach einem wohlüberlegten Kaufentscheid steht irgendwann Luigi vor der Tür. Er ist der Teppichverleger und er hat den richtigen Teppich in der Hand und er macht sich gleich an die Arbeit und er räumt die Sachen aus, rollt den Teppich aus und nach einigen Stunden ist das Werk vollbracht, der Teppich ist verlegt und die Dame ist glücklich und sie strahlt und sie sagt ach, voller Dankbarkeit, sie zückt das Trinkgeld schon raus und sagt dann aber noch so, hey, willst du vielleicht noch einen Kaffee trinken, einfach dass wir diesen sie sind super schnell gewesen, wir können noch einen Kaffee trinken, es gehört sich so. Der Handwerker stimmt zu. Und während die Dame in der Küche ist und die den Kaffee vorbereitet, stellt er fest, wo ist denn eigentlich, wo sind denn meine Zigaretten? Und er wollte dann Zigaretten rauchen irgendwie noch und er stellt fest, die sind nicht da. Und dann sieht er plötzlich in der, in der, unter dem Teppich so eine kleine Beule. Und er denkt sie ach nein, ich habe die Zigaretten anscheinend verloren, während ich den Teppich verlegt habe. Und er tritt einmal drauf und versucht die platt zu machen. Und das geht aber irgendwie nicht, also nimmt er noch einen Hammer aus seinem Werkzeugkasten und er schlägt da drauf, um den Teppich irgendwie wieder flach zu kriegen, dass man nichts sieht. Und als er gerade wieder aufsteht, kommt die Dame rein und bringt den Kaffee und sagt, ach Luigi, sehr schön, wir können einen Kaffee trinken. Übrigens, ich habe Ihre Zigaretten draußen im Flur äh, gefunden, Sie haben die wahrscheinlich verloren. Aber haben Sie zufällig meinen Hamster gesehen? <lacht> Ja, du fragst dich vielleicht, was hat so ein platt geklopftes Nagetier? Was hat so ein platt geklopftes Nagetier mit deiner Vergangenheit zu tun? Ich glaube, jeder von uns hat in seinem Leben Dinge, die er am liebsten vergessen würde. Wenn du den Film deines Lebens anschauen sollst, im Rückblick schaust und erzählst deinen Kindern vielleicht, es gibt Situationen, es gibt Szenen, die würdest du gerne vorspulen, die würdest du gerne überspringen. Szenen, an die man sich lieber nicht erinnert, weil sie vielleicht total peinlich sind weil sie vielleicht wehgetan haben, so wie Luigi, der immer wenn er an dem Haus von der netten alten Dame vorbeikommt, an diesen plattgeklopften Hamster denkt. Es gibt Momente, an die man sich nicht gerne erinnert und trotzdem sind sie da. Und es sind diese Momente, wo man denkt, eigentlich, ich möchte es gern vergessen. So einen Teppich haben wir alle in unserem Leben und intuitiv. Kehren wir solche Sachen gerne unter den Teppich, weil da ist ja Platz und wenn ich so ein bisschen Dreck habe, den kann ich ja da drunter tun. Ja, so leben wir intuitiv, weil aufräumen ist anstrengend. Ich weiß nicht, ob jemand gerne von euch aufräumt, für die meisten ist es so, es ist super anstrengend. Aber wenn du so lebst, dass du Dinge immer nur unter den Teppich kehrst, dann entsteht irgendwann eine Schwelle. Dann wird es irgendwann so hoch, dass entweder du oder andere über diese Schwelle stolpern. Und es wird immer schwieriger aufzuräumen, weil Aufräumen ist anstrengend, aber es wird immer anstrengender, je länger man es nicht macht. Kennt man aus der Jugendzeit, ich zumindest. Und es gibt in der Bibel ein altes Ritual, und das möchte ich uns erinnern, oder die eine Geschichte erzählen von einem Ritual aus der jüdischen Kultur, aus dem Alten Testament, das auch im Zusammenhang mit dem Passamal steht. Und im zweiten Mose, im zweiten Mose 15, steht ein Vers vom Abend des Passafestes an. Sollt ihr sieben Tage lang nur Brot essen, das ohne Sauerteig gebacken wurde? Entfernt vorher schon alle Sauerteigreste aus euren Häusern. Es gab diese Tradition, dass man am Vorabend von dem Passafest allen Sauerteig aus dem Haus verbannt, dass man aufräumt. Und warum Sauerteig? Sauerteig es ist es ähnlich wie Hefe im Brot, es sorgt dafür, dass es aufgeht und es, ist, es braucht Zeit, um aufzugehen, das wissen manche. Aber beim Auszug aus Ägypten, als das Volk sich damals auf den Weg in die Freiheit gemacht hat, da gab es diese Zeit nicht, um ein Brot zu backen. Es ist eine Erinnerung daran, dass manchmal Gott etwas verlangt, wo man nicht viel Zeit hat, wo sich Zeitfenster schließen können. Und sie feiern bis heute dass das Fest der ungesäuerten Brote. Einfach als Erinnerung, es gab den Moment, wo wir nicht mal Zeit hatten, vernünftiges Brot zu backen. Wir mussten unsere Sachen packen und wir mussten sofort los. Und in der Tradition, die bis heute gefeiert wird, ist es so, dass am Vorabend von diesem Fest, von diesem großen Mahl, vielleicht können sich manche erinnern, als wir vor einiger Zeit hier dieses große Festmahl aufgebaut haben, dieses Sedermahl, wo Tim mit so viel Symbolik erklärt hat, wie das eigentlich abgelaufen ist. Am Vorabend von diesem Fest haben die Kinder der Familie Zehn Krumen Sauerteig, zehn, zehn Brotkrümel im, im, Haus verteil, im Haus verteilt, irgendwo im ganzen Haus waren zehn Krümel versteckt. Und sie sind dann mit dem Vater losgezogen und haben Sachen gesucht, haben diese Zettel, haben diese äh, Krümel gesucht. Und die Kinder, die hatten Kerzen. Und die Kinder hatten Kerzen und der Vater, er hatte einen Holzlöffel und eine Feder dabei. Und dann sind sie losgezogen und werden sie von Zimmer zu Zimmer gehen, werden sie in jeder Ecke gucken, ob da irgendwo Krümel sind, haben sie gesucht. Und der Vater hat die Geschichte erzählt, wie das Volk Israel sich bereit gemacht hat, auszuziehen aus Ägypten in die Freiheit. Und wann immer sie einen Krümel gefunden haben, hat der Vater ganz vorsichtig äh, mit der Feder den, den Krümel auf den auf den Holzscheit gepackt, auf den Holzlöffel gepackt, so dass sie vorsichtig waren und diese Dinge gesammelt haben. Und am Ende, als sie alle zehn Krümel gefunden haben, gab es ein großes Jubeln, ein großes Ding. Sie wir können aufbrechen, es ist sauber, es ist alles da, wir sind frei. Und dann haben sie die, die, den Holzlöffel genommen und die Feder genommen und sie haben es eingewickelt in eine Decke und haben diese Decke genommen und haben sie verbrannt. Und als ich das gelesen hatte oder mitbekommen, dachte ich, ey, das ist schon wieder... Ein Bezug auf Jesus. Auch, er hat, auch wir haben Dinge, wir haben diese Brotkrümel, diesen Sauerteig in unserem Leben. Und wir haben ihn ans Kreuz, an dieses Holz gebracht, wo Jesus hängt. Und am Ende haben sie ihn auch eingewickelt und dem Tode übergeben. Auch das, es ist Symbolik, es steckt viel mehr Symbolik in der Bibel, als man manchmal äh, erkennt. Und in diesem Aufräumen, wenn wir davon reden, dass wir unser Leben aufräumen, wenn wir von Get Free sprechen, wir reden so oft von dieser Buße, vom Unkern, ähm, dann ist es genau das dass wir aufräumen, dass wir Platz schaffen für Neues. Wenn du dein Leben aufräumst, dein Herz aufräumst, dann entsteht Platz für Neues. Dann entsteht Raum für den Heiligen Geist. Und mit diesen äußeren Zeichen, dass man Dinge tut, dass man Dinge bewegt, dass man Dinge ausräumt, passieren Innere, äh, beschreibt es etwas, was im Inneren passiert. Und manche merken, oder niemand will ja so leben in diesem Chaos, Zimmer, also als 16-Jähriger ist mir das vielleicht egal gewesen, aber normalerweise willst du nicht in einem Chaoszimmer leben, in einem Haus, was unaufgeräumt ist, aber viele leben in einem Beziehungschaos und wenn ich von Get Free spreche, das ist ein Thema, wo auch Beziehung immer wieder eine Rolle spielt. Get Free ist kein einmaliger Kurs, sondern es ist eine Kultur, dass ich immer wieder aufräumen. und das ist kein einmaliges Erlebnis und am Anfang denkt man ja, es ist mega aufwendig, so einen Frühjahrsputz zu machen, haben wir alle schon getan, dieses Jahr natürlich, aber es ist mega aufwendig am Anfang, aber... Es ist eine Regelmäßigkeit, die dir hilft. Und dann wird es auch nicht immer so viel. Und wir sehen schon, das ist mir vorhin auch schon passiert, ich kann nicht aufräumen, weil manchmal sind die Technikdinger einfach kaputt. Dann, ich habe ja keinen Grund. Ne? Aber alles cool, danke dir. Ähm, wir möchten euch mit diesen Dingen hier zeigen, dass wir in verschiedenen Beziehungen im Leben stehen. Und wenn wir sagen, dass der Heilige Geist reden soll, dann wird er über jede Art von dieser Stühle etwas zu euch sagen. Wir sehen, Vier Arten von Stühlen und du, du hast am Anfang diesen Bürostuhl. Das sind die Beziehungen auf der Arbeit. Das sind die Arbeitsbeziehungen, wo wir unsere Zeit verbringen, sehr viel Zeit verbringen. Deshalb ist es gut zu überlegen, was für eine Arbeit trete ich an, weil du wirst viel Lebenszeit auf der Arbeit verbringen. Deshalb ist es gut. Weise zu wählen, für wen arbeite ich, mit wem arbeite ich. Such dir eine Arbeitsstelle, wo du merkst, dass, da kannst du leben, da kannst du dich auch wohlfühlen. Aber weil wir so viel Zeit auf der Arbeit verbringen, ist da auch eine Gefahr. Das ist vielleicht für manche ein Wunderpunkt, aber auf der Arbeit hast du so viele Beziehungen und wenn du auf der Arbeit intensivere Beziehungen hast, als zu Hause, als in deinem privaten Leben, dann solltest du zumindest mit einem Achtungszeichen aufpassen. Wenn du mehr Zeit mit deiner netten Kollegin verbringst oder mit dem attraktiven Chef, aber deine Beziehung zu Hause, deine Partnerschaft zu Hause, das nicht nicht also wenn, wenn du dort nicht so viel Zeit verbringst, dann ist es nicht gut. Dann musst du aufräumen, weil sonst wirst du beides verlieren, dann wirst du scheitern. Und gerade bei den intensiven Beziehungen, die sollten im Privaten laufen, in der Familie, weil das ist was wir haben. Und auf der Arbeit gefühlt oder gezielt auch manche Grenzen setzen. Äh, Im Campingstuhl, ja, das ist für mich die Freizeit, das ist das, wo du wirklich gerne Zeit mit Menschen verbringst, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe mir den irgendwann geholt, weil Freunde von mir gerne angeln gehen und ich sitz mich, ich bin nicht so der Angler, aber ich finde das Zeitverbringen ganz cool und dann quatscht man und Lagerfeuerchen oder so, oder ist dabei äh, und verbringst Zeit und ich wünsche dir solche Beziehungen, in denen du Zeit mit Menschen verbringst, wo du auftankst, wo es nicht um deine Rolle geht als Pastor oder als Leiter oder als Mitarbeiter oder was auch immer oder welche Rollen du auch immer hast, sondern wo du einfach du bist, wo du nicht der Vater bist oder der Nachbar bist, der etwas zu tun hat, wo du nicht ein Polizist bist, der irgendwie was regelt, sondern wo du einfach du bist, so eine Beziehungen in der Freizeit wünsche ich dir, die brauchst du und vielleicht kennst du auch, dass manchmal Sachen sich mischen, ich weiß, dass viele das hier kennen, dass sich Arbeitsbeziehungen und Freizeitbeziehungen mischen, und das kann Spannungen hervorrufen, besonders wenn du merkst, in der Freizeit kann ich mit manchen, manchen Menschen richtig doll gut, aber zusammen arbeiten, ey wir schlagen uns die Köpfe ein. Oder andersherum, manchen, wo du richtig gut produktiv arbeiten kannst, aber du merkst im Privaten, es ist echt anstrengend. Und manche kennt Stefan, er hat neulich davon erzählt, dass, dass er Beziehungen, dass er Freundschaften darüber verloren hat, weil sie auf der Arbeit gut miteinander waren. Aber im Privaten waren die Rollen plötzlich nicht mehr klar und sie haben sich nicht gefunden. Und das sind Freundschaften darüber zerbrochen, weil sie zusammen im Urlaub waren. Sie hatten sich was Schönes vorgenommen, aber es hat zu so viel Spannung geführt, dass Beziehungen ab abgebrochen sind. Nicht nur im Privaten, sondern dann auch auf der Arbeit. Und das ist nicht schön. Aber so eine Erfahrungen machen wir, weil wir in unterschiedlichen Rollen stecken, mit unterschiedlichen Menschen leben. Und wenn du etwas hast, wenn du solche Beziehungen hast, wo beide Ebenen zusammenkommen und es funktioniert, Sei wirklich dankbar, es ist nicht normal, es ist nicht das Normale. Sei dankbar für das, was du hast, wenn es funktioniert. Dann haben wir diesen kleinen Stuhl. Er steht für mich für die Familie, für die Kinder, für die privaten inneren Momente, wo du merkst, das sind Beziehungen, die sind nicht ausgesucht, sondern das sind Dinge, in die du hineingeboren wirst. Das steht für Beziehungen in der Familie und das sind die Beziehungen, die auch immer bleiben werden, egal ob ich will oder nicht. Wir wünschen uns das eigentlich für alle Beziehungen, dass, man, dass sie ewig halten, gar keine Frage. Aber ganz ehrlich, Freundschaften kann man auch wechseln, manche ziehen auch weg, Arbeitsstelle kann ich wechseln, selbst die Kirche äh, wechselt man manchmal, das sind alles Dinge, die wir uns nicht vornehmen, aber es passiert. Manche Beziehungen haben nicht diesen Ewigkeitsbestand, aber die Familie, deine Kinder, egal wie bescheuert die irgendwann sind, die werden deine Kinder bleiben. Deine Eltern, egal was sie mit dir machten, ob das toll ist oder nicht toll ist, sie werden deine Eltern bleiben. Dein Bruder bleibt dein Bruder, deine Schwester deine Schwester. Deshalb ist es wichtig, dass du zumindest um die Kernfamilie kämpfst, weil das sind Dinge, die nicht gehen werden. Es kann sein, dass Freunde wegziehen, dass auch Arbeitsdinge sich verändern werden, dass Kirchen sich verwandeln. Aber die Kernfamilie, darum solltest du kämpfen. Mir ist aufgefallen, wenn ich wohne jetzt in einem Haus, da wohnen auch sehr viele alte Menschen, so 70, 80 plus und ich merke, umso älter Menschen werden, eigentlich haben sie viel mehr Beziehungen gesehen und erlebt. Und du merkst manchmal etwas von diesen vergangenen Beziehungen, dass Dinge auch nicht mehr so da sind. Als 25-Jähriger hat man ja 1000 Kontakte und das ist alles gar kein Problem und das ist, was soll ich machen. Aber mit 80 hast du vielleicht nur noch fünf Kontakte oder nur noch zwei oder drei. Es ist interessant, dass sich sowas verändert und du schätzt Beziehungen mit der Zeit auch mehr. Deshalb sei dir bewusster, deine Zeit auf dieser Welt ist begrenzt und lebe Beziehungen ganz konkret. Und dann haben wir noch den letzten Stuhl. Den kennen auch viele von euch. Das ist der Stuhl, auf dem ihr sitzt. Das sind die Kirchenstühle. Das sind die Beziehungen, die wir in der Kirche miteinander haben. Das ist so ein Stuhl, wo Gott zu dir spricht. Wo du vielleicht manchmal etwas lernst, wo du vielleicht einen Kaffee verschüttest, weil du unaufmerksam warst oder was auch immer. Aber wo du Woche für Woche bist, wo du Dinge erlebst, die deine Seele, die dein Geist ansprechen, die dich herausfordern. Auch das sind Beziehungen, die nicht natürlich entstanden sind, sondern das sind arrangierte Beziehungen und das ist gar nicht, klingt vielleicht theoretischer oder nicht so schön, aber es sind Beziehungen, von denen man sehr viel profitieren kann, ich schätze das total, weil wir, wenn wir gucken, wir sind von jung bis alt, wir haben so unterschiedliche Altersgruppen, auch soziale Hintergründe und da steckt tatsächlich so eine Chance da drin, weil wir auf Augenhöhe unterschiedlich uns begeg begegnen können. Manche Themen, die ich noch nicht erlebt habe, dass man seine Eltern zu Grabe trägt, seine Kinder zu Grabe trägt, das habe ich noch nicht erlebt, ich will das nicht erleben, aber... Ich kann davon lernen, wie gehe ich mit so einer Zeit um. Was ist mit dem Hausbau? Ganz praktische Fragen, wo man denkt, ey, wie macht ihr das mit den Kindern? Das sind Dinge, die hier passieren. Das sind Themen, an die ich normalerweise nicht rangehen würde, auch geistliche, persönliche Charakterthemen. Wenn ich nur für mich lebe, nur mit dem, was, ich, was, was mir gegenüber gleich ist, dann würde ich da an manche Themen gar nicht rankommen. Dafür braucht es Beziehungen wie die, die wir hier haben. Dass wir mit unseren Glaubensgeschwistern gemeinsam leben. Und äh, da bin ich sehr dankbar für. Und um diese Dinge gelingen zu lassen, damit diese Beziehungen, die unterschiedlichsten Arten von Beziehungen, damit sie äh, funktionieren, will ich dir noch zwei Gedanken mit auf den Weg gehen. Und zwar, lass dir von Gott in deinen Beziehungen helfen. Lass dir von Gott in deinen Beziehungen helfen. Weil es gibt eigentlich nur zwei Punkte dahinter, die dahinter stecken. Vergib dir selbst und vergib anderen. Es ist eigentlich so simpel wie so oft, ja. Ähm, aber es ist wichtig zu überlegen, was passiert auf diesem Teppich. Wir wissen schon, wir wollen Dinge nicht unter den Teppich kehren. Aber was passiert auf dem Teppich, auf dem Leben, mit, auf dem Lebensparkett, in dem wir stehen? Und so wie beim Frühjahrsputz, jetzt brauche ich mal den, den Staubsauger, so wie ich beim Frühjahrsputz manchmal diesen n, n vernünftigen Staubsauger nehmen sollte, wo ich weiß, es ist nicht nur ein Fake, es ist nicht nur eine Theorie des Lebens, mit der man irgendwie denkt, damit könnte ich mein Leben irgendwie sauber machen. Es sind nicht nur irgendwelche YouTube-Tipps, die meine Seele ein bisschen streicheln, sondern ich brauche Dinge im Leben, die wirklich funktionieren. Ich brauche einen Glauben, der davon geprägt ist, dass er funktioniert. Dass mein Leben wirklich angesprochen wird. Weil sonst mache ich mir nur was vor. Und wenn ich dann denke, ich bete und tue alles Mögliche, aber es passiert nichts in meinem Leben, auf meinem Lebenspaket, der Dreck meines Lebens, die Schuld meines Lebens, die bleibt da. Dann mache ich mir was vor. Du brauchst den Staubsauger. Du brauchst den göttlichen Staubsauger. Den Wind des Heiligen Geistes. Wenn wir unsere Wohnung aufräumen, Ey, wir reißen die Fenster auf, wir lassen das Licht rein, damit ich die kleinsten Ecken finde, wo sind noch irgendwelche Krümel, wo ist irgendwelcher Dreck, über den ich stolpern könnte. So ist es im geistlichen Leben, so ist es im zwischenmenschlichen Leben. Ich muss die Kraft des Heiligen Geistes anwenden, ich muss das Licht Gottes in mein Leben lassen. Ich muss den Wind des Heiligen Geistes nutzen, damit er die Dinge wegsaugt, damit ich frei werde, damit ich frei leben kann. Und das sind die Dinge, dass der Heilige Geist dir hilft, dir selber zu vergeben. Aber Leben aus der Gnade bedeutet auch, dass ich den Staubsauger immer wieder ansetze und gucke, wo sind auch die schmerzhaften, die peinlichen Momente, nicht nur von meiner Schuld, dass ich diese Dinge ans Kreuz bringe, aber vielleicht auch die Dinge, die Überbleibsel aus dem Leben von anderen, wo ich vielleicht das, das Shirt meiner Ex-Freundin immer noch habe, weil ich irgendeine Erinnerung brauche. Der Brief von einer ehemaligen Beziehung oder die, die schmerzhafte WhatsApp, die ist schon ein halbes Jahr alt, aber du liest sie immer wieder, weil du es nicht verstehst. Warum konnte die Person das so und so formulieren? Dass ich verstehe es nicht und ich lese es immer wieder, um mich in diesen Schmerz zu labern. Laben, manche labern auch nur, ja. ja. Vielleicht ist es Zeit, diese Dinge hinter dir zu lassen. Manche Dinge auszusortieren. Wenn es nicht nur eine schöne Erinnerung ist, sondern wenn es etwas ist, wo du merkst, da hängt dein Herz dran, da ist eine emotionale Bindung, sich dann davon zu lösen. Eine Person zu vergeben, Dinge nicht nachzutragen, diese WhatsApp nicht weiter zu behalten. Vielleicht muss man manchmal ein äußeres Zeichen tun, Dinge entsorgen, um im Inneren etwas zu lösen. Und der zweite Tipp aus meiner Aufräumkarriere, gib die wichtigen Plätze in deinem Leben den wichtigen Menschen oder gib die wichtigen Plätze den richtigen Menschen. Weil beim Frühjahrsputz, das, was ich mag, ist nicht das Aufräumen, ist nicht das Wischen. Da muss ich halt durch, das macht man halt. Ne? Aber ich mag viel mehr dieses Einrichten, Gegenstände wieder neu zu positionieren. Manchmal Dinge noch ein bisschen anders anzusortieren, als es vorher war, weil es ist dann irgendwie neu und schön. Manchmal ergänzt man Dinge, so Kleinigkeiten und ich hatte jetzt vor kurzem äh, in meiner Wohnung ein verlassenes Zimmer. Jemand ist ausgezogen und ich habe dieses Zimmer erstmal genutzt, um einfach alles irgendwie reinzupacken. Und Wäsche wird dort getrocknet und der Müll und die Pakete und was auch immer alles so ist. Es war so ein Chaoszimmer äh, und ich habe mich irgendwann genervt und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt aufräumen. Ich muss dieses Zimmer aufräumen und ich habe erstmal alles rausgenommen und ich habe es neu eingerichtet. Und es ist jetzt richtig schön. Und wenn Gäste, ich habe einen, der kommt manchmal, und das ist das ist ein cooles Gästezimmer geworden. Es ist so ein Ort, wo ich denke, ach, ich will da sogar arbeiten, weil das einfach schön ist. Gib die wichtigen Plätze in deinem Leben den richtigen Menschen. Und ich habe in mit manchen, in manchen Leuten in der letzten Woche tatsächlich ganz oft gehört, dass sie an ihre Kapazitätsgrenze kommen in Bezug auf Menschen. Was meine ich damit? Du hast nur begrenzt Zeit. Du hast nur begrenzte Anzahl von Stühlen in deinem Leben. Und ich will nicht, ich mag es immer nicht, dass man Leute kategorisiert, das, das, das stinkt mir manchmal, aber ich weiß, ich muss manchmal Prioritäten setzen. Wer sind meine Leute, die, für die ich Kraft habe, für die ich Zeit habe? Ich will ja keinen enttäuschen, aber ich muss, um den Leuten richtig gerecht zu werden, ich muss den richtigen und den wichtigen Personen diese Plätze geben, weil sonst mache ich es mit allen möglichen, und die wichtigen Menschen in meinem Leben, um die ich mich wirklich kümmern sollte, sie fallen hinten runter. Dein Grad an Kraft, an Zeit und an Kapazität, an Aufmerksamkeit, der ist begrenzt. Deshalb musst du sortieren, wer gehört zu den wichtigen Menschen in dieser Zeit, in dieser Saison und wem gibst du wie viel Raum. Und ich möchte einfach nur ein paar Fragen als Reflexionsfragen mal geben, wie so eine Frage vom Heiligen Geist. Ich bin nicht der Heilige Geist, aber ich kenne ihn. Wenn Gott dich fragt, welchen Personen gibst du welchen Platz in deinem Leben? Welche Person lässt du nahe an dich heran? Wer erhält viel von deiner Zeit? Welchen Freundschaften möchtest du mehr Aufmerksamkeit geben und intensivieren? Wo willst du mehr reingeben? Aber welche Person hast du auch zu nah an dich herangelassen und solltest du ein bisschen auf Abstand halten? Wo solltest du dich distanzieren? Wir haben noch ein paar praktische Beispiele. Tipps, die findest du in der Bibel-App. Da haben wir die Veranstaltung. Da stehen noch ein paar Dinge. Vielleicht kommen die über Telegram. Das gehe ich nicht rein. Aber ich will noch zwei, also nicht zwei Dinge. Ich will, ich will sagen, misste aus. Miste in, in dieser Woche aus in deinem Lebenshaus. Vielleicht ist es ein äußeres Zeichen, dass du Dinge aufräumst, damit im Inneren was passiert. Als Zeichen für diesen Start in die Freiheit. So wie die Israeliten sich damals bereit gemacht haben, aufzubrechen, so solltest du in die Freiheit starten. Und wir haben hier vorne das Kreuz und wir haben gleich zwei Dinge, die du hier tun kannst. Du siehst zwei Teller. Auf dem einen findest du Steine. Und daneben sind Stifte, um auf diesem Stein einen Namen zu schreiben. Und die Frage, die dahinter steckt, ist, von wem muss ich mich emotional lösen? Wer ist wie so ein Stein in meinem Leben und ich trage ihn mit? Ich will es gar nicht, aber er hängt irgendwie an mir. Ob das die Eltern sind, ob das vergangene Beziehungen sind, ob das Dinge sind, die dich so verletzt haben, dass du merkst, ich schleppe Dinge mit, die Person weiß es gar nicht. Von wem muss ich mich emotional lösen? Du kannst hier vorkommen, dir einen Stein nehmen, einen Stift nehmen und schreibe den Namen drauf. Es ist gut, manchmal konkret zu werden. Nicht nur, naja, irgendwann, sondern mach es konkret. Und dann nimmst du diesen Stein und du legst ihn ans Kreuz, und um zu sagen, Jesus, ich lege diese Person, ich lege diese Beziehung dorthin, weil es tut mir nicht gut, das hat mir nicht gut getan und ich, ich lege es bei dir ab, weil da ist es gut aufgehoben und ich nehme es nicht mit. Wir werden später diese Steine, ich weiß nicht, ob jemand noch mitkommt vom Gebetsteam oder keine Ahnung, wir werden diese Steine ins Wasser werfen, dass da auch keiner nochmal hingeht und sagt, ich nehme sie doch wieder mit, sondern dass die Dinge wirklich wegbleiben. Von wem muss ich mich in emotional lösen? Die zweite Station hier, die zweite Sache ist, welche Beziehungen müssen geheilt, geklärt oder intensiviert werden? Und wir haben diese kleinen Holzfigürchen, sie sind super klein. Du kannst dir eine davon nehmen als Erinnerung für diese Person, die dir jetzt in den Sinn kommt, um zu sagen, ich will beten, dass die Beziehung wiederhergestellt wird, dass ich einen gesunden Umgang lerne, dass ich eine Idee, einen konkreten Schritt finde im Alltag. Deshalb nimm die Sache mit, pack sie in deine Hosentasche. Und manchmal, wenn du den Schlüssel rausholst, fällt sie dir vielleicht wieder ein und das, das sind die Erinnerungspunkte, die du brauchst. Für wen muss ich mehr Zeit investieren? Welche Beziehung will ich intensivieren? Und weil diese beiden Schritte nicht einfach sind, gerade Dinge loszulassen, Dinge zu lösen oder auch, wie soll ich deine Beziehung wiederherstellen? Wie soll ich denn mit meinen Kindern wieder anfangen? Ich habe keine Ahnung. Der Heilige Geist weiß es. Wir haben Leute hier, die beten. Ihr werdet sie sehen, sie stehen teilweise schon bereit. Manche stehen hier am Rand. Sie haben so ein Schildchen um für Gebet. Auf Ukrainisch und auch auf Deutsch. Dass Leute für dich beten. Weil geh diesen Schritt nicht alleine. Nimm den Heiligen Geist mit in dein Leben hinein. Lass uns gemeinsam aufstehen und dafür beten, dass du Mut hast, diesen Schritt zu gehen, ans Kreuz zu gehen. Wir haben gleich zwei Songs, wir haben ein bisschen mehr Zeit, wo du einfach reagieren kannst. Und Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du uns kennst. Du siehst uns in unseren Beziehungen, in unseren Freundschaften, in unseren Partnerschaften, in unseren Familien, auf der Arbeit. Und ich glaube, du schaust aus unseren Herzen heraus in unser Leben, aber du schaust auch von oben auf unser Leben hera herab. Du hast diesen Überblick und wir haben nur unseren Blick und wir sind manchmal so ein bisschen verloren in, 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 vielen, in vielen Sachen. Ob wir in zu vielen Beziehungen drinne stecken und gar nicht wissen, wem können wir wie gerecht werden oder wem wir aus dem Weg gehen, ob wir das bewusst oder unbewusst machen, du siehst es von oben irgendwie viel deutlicher, was in unseren Herzen da so schlummert und uns antreibt. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du Dinge klar machst. Du hast vielleicht in den letzten Minuten schon Dinge klar gemacht und Heiliger Geist, ich bete dass dass du uns Mut schenkst, konkret zu werden und Dinge ans Kreuz zu bringen. Ich bitte dich, dass du bei diesen Schritten eine Person aufzuschreiben, einen Stein ans Kreuz zu legen, dass du dieser Person ganz nahe bist. Ich bitte dich, dass, dass emotionale Bindungen, die immer wieder einschränken, dass du sie brichst. Wir brauchen deine Freiheit, diesen Aufbruch. Ich bitte dich, dass du durch unser Leben gehst und uns mit uns gemeinsam, so wie der Vater mit den Kindern, durch das Haus, dass du durch unser Lebenshaus gehst und guckst, wo können wir aufräumen. Wo sind noch Brotkrumen, die wir an dich, an dein Kreuz bringen können. Und ich bitte dich aber auch, dass du uns davor bewahrst, Menschen zu verlieren, die wir nicht verlieren sollten. Zeig uns auch die Personen, um die es wirklich geht. Wer sind die Top 5 in meinem Leben oder so? Und ähm, welche Beziehung sollte ich um welche Beziehung soll ich kämpfen? Da bitte ich dich, dass du mir und uns Gedanken schenkst. Heiliger Geist, geh mit uns durch diese Zeit. Rede weiter und führe uns. Heile uns und leite uns und segne uns. Amen.